0: Burning Beds Die Umweltsendung bei Radio Hallo, ich begrüße euch zur Mai-Ausgabe des Umweltmagazins Burning Beds. Nachdem von den großen Umweltorganisationen kaum noch etwas zum Thema Gentechnik zu hören ist und die Gentechkonzerne BASF und Monsanto Ende 2012, Anfang 2013 ihren Rückzug aus Europa verkündeten, meinten viele, hierzulande sei der Kampf bereits gewonnen. Doch nun hat die EU Kommission für ein jähes Erwachen gesorgt. Auf einen Schlag genehmigte sie 19 genmanipulierte Pflanzen für den Import nach Europa. Weiter geht es nach Dänemark. Was in Deutschland für diesen Sommer ansteht, ist dort bereits Realität. Fracking darf unter dem Deckmantel von Probebohrungen betrieben werden. Doch gleich beim Start gab es einen Skandal. Thema Atomenergie nach E.ON hat nun auch der Atom- und Kohlestromkonzern RWE seine Aufspaltung angekündigt. Was steckt dahinter? Und leider gibt es mal wieder Schwarzes bis Graues aus dem vermeintlich grün-rot regierten Baden-Württemberg zu vermelden. Die Landeshauptstadt zeichnet sich mit einem Rekord aus. Mit welchem? Das verraten wir am Ende dieser Ausgabe. Beginnen wir diesmal mit einer Krimi-Melodie, das Harry-Lime-Thema aus der Romanverfilmung Der dritte Mann, gespielt von Anton Karras. Die EU-Kommission pusht Gentechnik. 19 genmanipulierte Pflanzen wurden zugelassen. Die EU-Kommission genehmigt die Einfuhr von 19 genmanipulierten Pflanzen, darunter verschiedene Sorten von Genmais, Gensoja, Genraps, Genbaumwolle und Gennelken. Die Konstrukte dürfen als Futter und teils auch in Nahrungsmitteln eingesetzt werden. Die Zulassung gilt für die Vermarktung, jedoch nicht für den Anbau in Europa. Die Genpflanzen gehen auf das Konto von US-Konzernen sowie der deutschen Konzerne BASF und Bayer. Die mit Gentech industrie verfilzte Europäische Zulassungsstelle EFSA deklarierte die 19 genmanipulierten Pflanzen als so wörtlich unbedenklich. Weder die EU-Staaten noch die EU-Ausschüsse hatten laut Kommission mögliche Stellungnahmen für oder gegen die Einfuhr eingereicht. Die deutsche Bundesregierung hätte die Entscheidung der EU-Kommission im Vorfeld verhindern können. Sie blieb aber in Deckung und die Mainstream-Medien berichten nicht über die Auswirkungen der, so offiziell, deutschen Enthaltung. Schwarz-Rot spielt bei der Durchsetzung der Gentechnik in Deutschland nach dem Vorbild der rot-grünen Vorgängerregierung unter Gerhard Schröder über Bande, so der entsprechende Ausdruck im Billard. Die Zulassung der genmanipulierten Pflanzen ist auf einen Zeitraum von zehn Jahren beschränkt. In der Praxis werden die von Monsanto, BASF und Bayer Crop Science angebotenen Konstrukte importiert und vor allem in der Tiermast eingesetzt. Ebenfalls rot-grün und insbesondere der damaligen Ministerin Renate Künast ist es zu verdanken, dass Genmilch, Genkäse, Genfleisch und Geneier in Deutschland nicht deklariert werden müssen. Der Einsatz von genmanipulierten Futtermitteln ist zwar im Endprodukt wie etwa Milch durch Labortests nachweisbar. Im Supermarkt sind diese Produkte jedoch nicht von natürlichen Nahrungsmitteln zu unterscheiden. Lediglich im Bioladen besteht die Gewähr, dass die dort angebotenen Lebensmittel frei von Gentechnik sind. Unter den 19 zugelassenen Genpflanzen befinden sich sieben bereits vor zehn Jahren genehmigte Konstrukte. Profiteure sind dabei die Konzerne Bayer, Dupont und Doe Acrosciences. Mittlerweile sind insgesamt 58 genmanipulierte Organismen, abgekürzt GMO, also englisch Genetically Modified Organism, oder OGM, französisch Organisme génétiquement modifié für den Gebrauch im Bereich Lebens- und Futtermittel in der EU zugelassen. Eine durchaus von den Gentech-Konzernen erwünschte Nebenwirkung des Imports von Genpflanzen nach Europa ist die damit unweigerlich verbundene Ausbreitung von Genkontaminationen. Wir berichteten zuletzt im Oktober 2014 hierüber. Die unkontrollierte Ausbreitung von genmanipulierten Pflanzen wie etwa Raps birgt das Risiko, dass die ursprüngliche biologische Vielfalt der Nutzpflanzen unwiederbringlich zerstört wird. Dabei sind sich Wissenschaft und Politik, letztere allerdings nur verbal, darin einig, dass die Biodiversität geschützt werden muss. Doch obwohl sich infolge der rücksichtslosen Praxis internationaler Gentech-Konzerne die Genkontaminationen weltweit ausbreiten, Bleiben die sogenannte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks und Bundesagrarminister Christian Schmidt hiergegen untätig. Verbal gibt sich die schwarz-rote Bundesregierung allerdings als Gegnerin des Anbaus von genmanipulierten Pflanzen in Deutschland. Angeblich wird ein nationales Verbot ausgearbeitet. Zum Schluss noch etwas zur Belustigung. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erklärte am 15. Juli 2014 zu Beginn seiner Amtszeit, Zitat »Ich beabsichtige auch, die Rechtsvorschriften für die Zulassung genetisch veränderter Organismen zu überprüfen. Aus meiner Sicht ist es einfach nicht richtig, dass die EU-Kommission nach den geltenden Vorschriften rechtlich gezwungen ist, die Einfuhr und Verarbeitung neuer Organismen zu genehmigen.« obwohl eine klare Mehrheit der Mitgliedstaaten dagegen ist. Die EU-Kommission sollte der Meinung der Mehrheit demokratisch gewählter Regierungen zumindest dasselbe Gewicht beimessen können wie wissenschaftlichen Gutachten, vor allem wenn es um die Sicherheit unserer Lebensmittel und unserer
1: Umwelt geht. Ende des Zitats
0: Lassen uns nicht nochmal verarschen. Das war gerade
1: von The Who. Won't get fooled again.
0: Bezeichnender Fehlstart beim Fracking in Dänemark. Ähnlich wie bei dem in Deutschland vorgesehenen Gesetz zum Fracking, hatte die dänische Ministerpräsidentin Helle Thornling-Schmidt den Eindruck zu erwecken versucht, Fracking sei nur in Ausnahmefällen erlaubt. Nun erweist sich die neuartige Methode zur Gasförderung gleich beim Start als gefährlich. Die Gefahr ging bei der Bohrung nicht von den Hauptrisiken aus, langfristig sind beim Fracking Erdbeben und die Verseuchung von Grundwasser zu erwarten. Schon bei der ersten Bohrung hatte der französische Mineralölkonzern Total unerlaubt eine Chemikalie eingesetzt, die nicht auf der Liste der für das Fracking genehmigten Substanzen verzeichnet ist. Dem Radiosender DR zufolge handelte es sich um die als umweltschädlich geltende Chemikalie mit der Bezeichnung Nullfoam. Die staatliche dänische Energieagentur verfügte einen Stopp der Frackingbohrung. Der Umweltverantwortliche des Stadtrats von Frederikshafen in Nordjütland, Anders Brand Sörensen, äußerte sich empört über das Vorgehen von Total. Man werde Verletzungen der Umweltvorschriften nicht zulassen. Es dürfte allerdings eher Zufall gewesen sein, dass die Missachtung der Auflagen durch Total überhaupt bemerkt wurde. Denn es ist nicht vorgesehen, dass ein unabhängiger Chemiker die Einhaltung permanent vor Ort überwacht. Und von den Mineralölkonzernen ist bekannt, dass sie auf Ölplattformen Umweltauflagen prinzipiell ignorieren, und staatliche Kontrolleurinnen und Kontrolleure, die in regelmäßigen Abständen die Anlagen inspizieren, bestechen. Ein Sprecher des französischen Mineralölkonzerns Total nahm mittlerweile Stellung und behauptete, es habe Gespräche mit der dänischen Energieagentur über die Verwendung der Chemikalie gegeben und es sei signalisiert worden, dass es keine Probleme geben werde. Total hatte im Juli die Genehmigung für Schiefergasprobebohrungen in Vendsyssel im Norden Dänemarks erhalten. Dänemark gehört mit Großbritannien, Polen und Rumänien zu der kleinen Gruppe europäischer Staaten, die Fracking bereits erlaubt haben.
1: Beim Fracking werden tiefer
0: liegende Gesteinsschichten mit hydraulischem Druck aufgebrochen, um darin enthaltene Gasvorkommen freizusetzen. Dabei werden in aller Regel auch für das Trinkwasser gefährliche Chemikalien eingesetzt. In Dänemark ist das Fracking zur Beruhigung der Bevölkerung offiziell mit einem Moratorium, also einem zeitlich befristeten Verbot, belegt. Zugleich jedoch sind sogenannte Testläufe mit Fracking erlaubt. In Deutschland durchläuft ein Fracking-Gesetz zurzeit das Gesetzgebungsverfahren. Angeblich soll es für das konventionelle, schon seit vielen Jahrzehnten praktizierte Fracking in Sandstein deutlich strengere Regeln vorsehen. Unkonventionelles Fracking in Schiefer- und Kohleflözgestein oberhalb von 3000 Metern soll hingegen grundsätzlich verboten werden. Allerdings sind in das Gesetz Schlupflöcher eingebaut die das Fracking unter dem Deckmantel von Probebohrungen erlauben. Das war Jimi Hendrix mit einer Version des Stücks "Voodoo Child".
1: Auch RWE will sich aufspalten.
0: Steuergelder fürs Atommülldesaster. Nach Eon hat auch der Atom- und Kohlestromkonzern RWE seine Aufspaltung angekündigt. Aus der Sicht der Anti-AKW-Initiativen zeichnet sich damit immer deutlicher ab, dass die Atomstromkonzerne nicht bereit sind, die Folgekosten des 50-jährigen Atomenergieabenteuers zu bezahlen. Allein die Personalkosten für die Bewachung eines deutschen Atommüllendlagers für den mindestens erforderlichen Zeitraum von einer Million Jahren lägen bei über 400 Milliarden Euro. Derzeit liegt nach unbestätigten Angaben die von den vier Atomstromkonzernen E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW gebildete Rücklage für die sogenannte Entsorgung des Atommülls bei 35,8 Milliarden Euro. Doch diese Summe steht lediglich auf dem Papier in verschiedenen Rubriken der Konzernbilanzen. Die fraglichen knapp 36 Milliarden Euro wurden von den sogenannten Großen Vier gewinnbringend in Mobilfunkunternehmen und andere profiträchtige Sparten investiert. Die Rückstellungsmilliarden werden jedoch nach einer Konzernpleite, Beispiel Enron, nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn sie nach einem realen Atomausstieg in Deutschland eingesetzt werden sollen. Im März 2015 wurde bekannt, dass ein Gutachten im Auftrag der Bundesregierung zu dem Ergebnis kam, dass im Falle einer Insolvenz alles verbleibende Kapital ausnahmslos zum haftenden Unternehmensvermögen zählt, Zitat, mit der Folge, dass andere Gläubiger darauf zugreifen können, Ende des Zitats. Das Gutachten kommt daher zum Ergebnis, wiederum Zitat, die Kosten, die im Wege der Entsorgung und Stilllegung anfallen würden, müsste dann der Bund tragen, Ende des Zitats. Das beste Beispiel hierfür ist der britische Atomstromkonzern British Energy, der nach der Privatisierung der Thatcher-Ära im Jahr 2002 pleite ging. Die Rückstellungen für sämtliche britische Atomkraftwerke hatten sich damit in Luft aufgelöst und die Regierung musste
1: einspringen. RWE
0: hatte bereits am 4. März 2014 ein horrendes Nettoergebnis von minus 2,8 Milliarden Euro bekannt geben müssen. Nach eigenen Angaben arbeiten 20 bis 30 Prozent der RWE-Kraftwerke nicht einmal kostendeckend. Der Aktienkurs von RWE ist zwischen 2008 und 2013 um über 70 Prozent gesunken, bei E.ON waren es in diesen fünf Jahren sogar fast 75 Prozent. Auch E.ON und EnBW schrieben in den vergangenen beiden Jahren rote Zahlen. Um die verlusträchtige Atom- und Kohlesparte loszuwerden, kündigte E.ON bereits im Dezember 2014 die Ausspaltung an. Wegen der sinkenden Preise für seinen Strom aus Kohle- und Atomkraftwerken hatte E.ON bis dato einen Schuldenberg von 31 Milliarden Euro aufgetürmt. Angeblich will sich E.ON ohne die Atom- und Kohlesparte in einen grünen Konzern verwandeln. Doch tatsächlich geht es E.ON darum, die Verpflichtung abzuschütteln, finanziell einen Teil zur Bewältigung der gigantischen Erblast der Atomenergie beizutragen. Die angeblich 14,6 Milliarden Euro an Rückstellungen in den E.ON-Bilanzen sollen in den abgespaltenen, damit der Pleite überantworteten Konzernbereich verbucht werden. Nun hat RWE-Vorstandschef Peter Therium auf der Hauptversammlung am 23. April in Essen verkündet, Zitat, Sollten sich die Marktbedingungen weiter verschlechtern, behalten wir uns eine Aufspaltung vor. Ende des Zitats. Die wendländische Bürgerinitiative Umweltschutz, Lücher -Dannenberg, eine der tragenden Säulen des Widerstands gegen das Endlageprojekt Gorleben, wertet dies als indirektes Eingeständnis, dass auch RWE nicht bereit ist, die Folgekosten des 50-jährigen Atomenergieabenteuers zu bezahlen. Wolfgang Emke, Sprecher der Bürgerinitiative, fordert daher, dass die 35,8 Milliarden Euro, die die sogenannten großen vier für den Rückbau der Atomanlagen und für eine Endlagerung in ihren Bilanzen ausgewiesen haben, Zitat, in einen öffentlich-rechtlichen Fonds eingezahlt werden. Weiter im Zitat, bei einer Ausspaltung der Konzerne zwischen konventioneller Stromerzeugung und erneuerbarer Energie ist das Geld wie in einer Badbank Bank weg, warnt Himke. Die wendländische Bürgerinitiative weist außerdem darauf hin, dass die Entscheidung für oder gegen einen öffentlich-rechtlichen Fonds Konsequenzen für den nach wie vor inoffiziell gesetzten Standort Garleben hat. Zitat Bekanntlich sperren sich die Konzernchefs dagegen, eine vergleichende Endlagersuche zu finanzieren. Sie wollen es billig und halten deshalb gegen alle wissenschaftliche Vernunft an Gorleben fest, weil dort schon 1,6 Milliarden Euro investiert wurden. Ende des Zitats. Hinzu kommt die Forderung der anti atombewegung dass die Atomstromkonzerne die gesamten Kosten für die nuklearen Hinterlassenschaften tragen müssen. Denn der Betrag von knapp 36 Milliarden Euro deckt nur einen kleinen Bruchteil der Kosten, die auf mindestens 40.000 zukünftige Generationen zukommen werden. Das war Cream mit
1: In the Sunshine of Your Love. Landeshauptstadt Stuttgart mit Höchstmarke bei
0: Feinstaub in Deutschland. Laut der offiziellen Statistik des Bundesumweltministeriums zeichnet sich die baden-württembergische Landeshauptstadt mit einer unrühmlichen Höchstmarke aus. Das Neckartor in Stuttgart weist bundesweit die höchsten Feinstaub- und Stickstoffdioxidwerte auf. Dies dürfte ganz im Sinne des Autolobbyisten Fritz Kuhn sein, der seine sogenannte Leutseligkeit gerne damit beweist, an Tankstellen die Frontscheiben von Autos zu reinigen. Bei der gegenwärtigen Politik des pseudogrünen Oberbürgermeisters Fritz Kuhn, der seit 2013 amtiert, dürfte die kürzlich veröffentlichte Prognose zutreffen, wonach auch bis 2020 die EU-Vorgaben für gesundheitsschädlichen Feinstaub und bei Stickstoffdioxid in Stuttgart nicht eingehalten werden. Dabei ist der allein auf politischen Vorgaben beruhende und keineswegs medizinisch begründete EU-Grenzwert schon viel zu hoch angesetzt und nimmt Tote und massive Kosten für das Gesundheitssystem in Kauf. Nach dieser EU-Vorgabe darf der Wert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft an maximal 35 Tagen im Jahr überschritten werden. Am Neckartor waren die 35 Tage mit Überschreitung beim Feinstaub schon in den ersten drei Monaten dieses Jahres zusammengekommen. Und im Jahr 2013 zählte die offizielle Statistik Überschreitungen an 91 Tagen.
1: Doch bei einem sogenannten
0: Landesvater wie Winfried Kretschmann, der seit März 2011 über die Toten infolge des sogenannten Normalbetriebs der Atomkraftwerke Philipsburg und Neckar-Westheim tatenlos hinwegsieht, und einem sogenannten Umweltminister Franz Untersteller, der ebenso über ein grün gefärbtes Parteibuch verfügt und der die baden-württembergischen Meiler als sicher bewertet, dürfen solche Zustände in der Landeshauptstadt nicht verwundern. Auch das vom Pseudogrünen Dieter Salomon regierte Freiburg steht kaum zurück. Neben Tübingen, Pseudogrüner Oberbürgermeister Boris Palmer, Reutlingen und Markröningen im Kreis Ludwigsburg ist die Universitätsstadt im Südwesten spitze und gehört zu den am höchsten belasteten Städten bundesweit. Bei Feinstaub nach der Definition des Gesetzgebers handelt es sich exakt um inhalierbaren, also lungengängigen Feinstaub, der deshalb auch als thorakaler Schwebstaub bezeichnet wird. Selbst die von der Gesundheitsorganisation WHO empfohlenen Grenzwerte für Feinstaub liegen deutlich unter den rechtswirksamen Grenzwerten der EU. Zweifellos belegt ist seit langem durch epidemiologische Studien dass die verkehrsbedingten Schadstoffe wie Stickstoffdioxid und Feinstaub eine signifikante Erhöhung der Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen. In einer EU-Studie zufolge sterben jährlich 65.000 Menschen in der Europäischen Union vorzeitig durch Feinstaub. Und laut Berechnungen des Umweltbundesamtes verursacht die zu hohe Feinstaubbelastung in Deutschland jährlich rund 47.000 vorzeitige Todesfälle. Musik Jeff Beck mit dem Beatles-Song A Day in the Life, live gespielt at Ronnie Scott's. Erwähnenswert ist da vielleicht noch, wer da noch mitgespielt hat, unter anderem Ter Wilkenfeld, eine ganz junge, superklasse Bassistin. Wir kommen nun allmählich ans Ende dieser Ausgabe von Burning Beds, dem Umweltmagazin bei Radio Dreikland. Wir haben noch ein bisschen Zeit für ein Musikstück. Und zwar von Portishead Wandering Star. Ich verabschiede mich schon mal, am Mikrofon war Klaus Schramm und tschüss.